0: vi ska lyssna på nu borde vara av särskilt intresse för er som är här på bokmässan. Det handlar nämligen just om mässan själv. Om hur en bokmässa med temat yttrandefrihet får se sig kapad av en debatt där allt högre krav ställdes för att begränsa just denna omhuldade yttrandefrihet. Och mitt i orkanens Öga då 2016-2017 stod du, Maria Kjellsson, som var vd för bok och bibliotek på den tiden. Välkommen! Tack! Nu är du istället med oss på kvartal, marknads- och utvecklingsansvarig, vilket vi ska återkomma till. Men vi börjar att göra en tidsresa då, tillbaka till 2016. Eh, hur gick det till när ni bestämde för att göra yttrandefrihet till tema? alltså Hur gick tankarna?
1: Jo, men eh, svensk yttrandefrihet är ju faktiskt den lagstiftad i grundlagen äldsta i världen. Och just det här året så fyllde yttrandefriheten 280 år. Alltså vi har haft den i vår tryckfrihetsförordning som det heter i legalt språk. Vi har haft den i Sverige då vid det här tillfället i 280 år. Så vi bestämmer oss för att det här är ett ypperligt bra tema. Eh, vi ska arrangera det här tillsammans med Svenska Penn. Och vi gick en kurs, organisationen, för dem som de kom till Göteborg och anordnade för personalen och, och försöka förstå hur ibland snårig och svår den här principen är att hålla sig till. Så för att vänja oss vid svårigheterna som man också möter på när man stöter på, när man försöker följa den här principen. Så det var väl eh, utgångsläget.
0: Förut såg ni att det skulle kunna bli debatt kring... Eh... Just de här frågorna om yttrandefrihet, eller kom det ändå lite som en chock? Alla är väl för yttrandefrihet, tänker man? Nej, men
1: jag ska väl säga som så här att vi, eh, bokmässan är en plattform för debatt. Så att vi hoppades ju på debatt, men inte att den skulle komma och handla om oss.
0: <laughs> Okej, så det var ni oförberedda på? Ja, det får jag nog säga att vi var. Mm. Eh, den 16 augusti skriver tidningen Svensk Bokhandel en artikel med rubriken högerextrem tidning ställer ut på bokmässan. Eh, och sen började det rulla och du intervjuas i den där artikeln och får följande fråga. Årets tema är yttrandefrihet. Hur rimmar det med att ha en utställare som beskrivs av starka band till nazistiska svenska motståndsrörelsen? Och du svarar då så här. Vad de gör i sin monter, det pratar vi inte med utställarna om. Då urvattnar man begreppet yttrandefrihet. Däremot arrangerar vi ett, inget seminarium tillsammans med dem. Mm. Det lät ju som att du hade argumenten på, på plats. Jo, men
1: säg man så den här typen av frågeställningar har dykt upp på bokmässan historiskt långt, långt innan min tid. När det har varit religiösa samfund som har funnits på plats, som har stått för ibland kontroversiella budskap och så vidare. Så att det här var ju egentligen inget nytt. Och vi har också haft utställare som tenderar liksom åt alla möjliga politiska åskådningar där. Vi som mässarrangörer eller mässarrangören inte står bakom dem. För det, så måste det ju inte
0: vara. Och så är det ju naturligtvis inte. Mm. Det tog bara tre dagar dock eh, innan det lät så här från dig. När vi lyssnade på reaktionerna och såg hur de reagerade. Eh, det är i de lägena som man måste väga och, eller våga ompröva beslut. Då gjorde vi det och kom fram till att det är bättre att Alterna Media och Nya Tider inte ställer ut på bokmässan i år. Vad var det som hade hänt under de där tre dagarna?
1: Men det var tre ganska turbulenta dygn. Och det i man kan säga var att vi sökte med ljus och lyckta för att få hjälp faktiskt. Och granska den här utställaren. För vore yttrandefrihetslagstiftningen i Sverige har i sina begränsningar. Hets mot
0: folkgrupp är en sån begränsning. Men var inte det viktigt om de skulle framföra hets mot folkgrupp här på mässan? Eller var det om de hade gjort det historiskt? eller hur? Ja,
1: nej men i sak så har du helt rätt. Det är klart att det måste vara så. Men, men för vår del tror jag att det handlar om där och då. Att Okej, okay, eh, vad är det här för en utställare? Vad står den för? Den väcker mycket reaktioner. Har vi möjlighet att få hjälp till att genomlysa vad man så har publicerat? Vad man står för för ås åsikter och så vidare. Och, och vi kontaktade i, i det fallet tror jag. Expo. Men inte redan
0: under de här tre dagarna, eller?
1: Ja, men jag tror att vi faktiskt hörde oss för, men vi kunde inte få, utan vi fick reda på att en sån genomlysning skulle ta upp till fyra månader, för det var en tidskrift som har kommit ut under lång tid. Och det var nog ingen som ville friskriva sig eller garantera vad sig det ena eller den andra. Ehm en... Och, och då tänkte vi nog så här att då kunde vi köpa oss lite tid att, att bättre veta vad det var vi förhöll oss till. Men,
0: men hade det inte varit bättre att vänta då än att säga att de ska inte ställa ut bara efter tre dagar? Eller hur? Jo, mycket bättre. Men varför gjorde ni som ni gjorde?
1: Bra fråga. Vi... Det var inte helt eh, alltid eniga beslut som det är med de här frågorna och eh, majoriteten tyckte som så och jag eh, fick gå ut och kommunicera det då.
0: Jag tolkar dig som utan och allt för liksom om, lyssna allt för mycket mellan rådorna. Du tyckte inte så då? Ja, men jag tror så här
1: att vi var nog eh, vi blev tagna på sängen och vi tog med facit i hand kanske inte, eller vi tog inte rätt beslut där då. Men i brist på att ha själv bottnat i de här frågorna och själv veta vad det var för materia vi förhöll oss till så tog vi det beslutet.
0: Eh, knappt två veckor senare den 31 augusti ändra ner igen. Mm. Eh, hur har debatten sett ut de där dagarna som går mellan beslut två och tre då?
1: Men jag skulle säga att det var den värsta delen kanske i den här processen då, som kommer att fortsgå i långt över 400 dagar. Anledningen till varför det var väldigt besvärande och jobbigt, tyckte jag själv, var att vi hade yttrandefrihet som tema. Vi hade ett antal författare och utställare som hade reagerat väldigt kraftigt och vi på något vis kanske legitimerade många av andra åsikter som fanns på mässan genom att säga att den här åsikten kunde inte vara med men Då, Vad tänker kan. du på
0: för oss? Alltså, vad fanns det för andra kontroversiella yttranden som kunde göras här som ingen hade? Ja, men det
1: gör sig ju hela tiden, på att säga. men, men eh, jag vet att vi har haft religiösa samfund som har eh, kommit från kulturer som har suttit med månggifte och det har funnits eh, vänsterextrema åsikter och så vidare. Det, på något sätt skulle det legitimera att de vore mindre, eh, mindre kontroversiella.
0: Ja, jag förstår. Den 22 september invigs bokmässan 2016 och Nya Tider är då mm. alltså där, enligt mm. ert tredje beslut, mm. en demonstration med folk som har förtejpade munnar, mm. eh, vandrar genom mässlokalerna mm. och den får ganska stor uppmärksamhet. Hur kändes det för dig att stå där som högsta ansvarig i den där cirkusen?
1: Ja, men det var ju otroligt påfrestande såklart. Och det jag bestämde mig för där och då, det var nog att... Nu behövs ett omtag. Nu måste vi bottna i vilka vem är vi, som, vilka är vi som organisation och vad står vi för. Och vi måste kunna förhålla oss till den utställningen. det handlar om just där och då men också till andra utställare. Vi måste ha en egen klar linje vi resonerar i de här frågorna. Det var nog det jag blev absolut mest säker på under den perioden. Så vår sista dag på mässan innan vi avslutade så hade vi ett öppet seminarium, kommer jag ihåg som det är startskottet för den här processen och resan när vi Bjöd in våra kritiker och belackare men äh, att diskutera den här frågan väldigt öppet.
0: Det, det finns ju andra resor som börjar direkt efter den här bokmässan mm. 2016. Det tas ett initiativ av journalisten och författaren Lisa Bjurvall till exempel till en alternativ bokmässa som skulle vara nazifri då. Mm. Och Hot om bojkott uttalas också. Mm. Hur reagerar ni på det där?
1: Jag tror att det var många parallella processer som pågick, men framför allt så ägnade vi enormt mycket tid att träffa så många utställare som möjligt, men också att formulera för oss själva en tydlig linje, Hur, vilken, vilken värdegrund vi står på och vad vi har för principer för utställare.
0: Och den värdegrunden, om jag är rätt informerad, formulerades i december där mm. ni kommer fram till att nya tider är välkomna 2017 igen om de så vill. Mm. Men den här orkanen, eller stormen kanske man ska säga blir till en orkan och det börjar också göras försök att påverka utländska högprofilerade deltagare till mässan. Hur går det till och vad är det, vad är det som pågår där?
1: Ja men så kan man säga att det börjar med ett svenskt uppror på Dagens Nyheter där ett antal kulturarbetare, en del författare, en del översättare och fyra stycken akademiledamöter talade om att de tänkte inte åka till bokmässan utan vädjade till mestledningen att
0: ompröva sitt beslut. Det här är i maj 2017 ja. några månader innan nästa mässa. Mm. Ja, gällande nya tiders medverkan. Då. Just det. Och
1: eh, i samband med sommaren där, det här var, tror jag var i juni ungefär den publicerades det uppropet så ett antal eh, svenska författare försökte påverka våra internationella gäster och informerade dem rent felaktigt och beskrev Göteborgs bokmässa som en, en högerextrem mässa som lät eh, förintelseförnekade och andra komma till tals. Och det här, eh, upproret då eller vad man ska kalla den här försöket att få internationella gäster att ledde så leddes av många tongivande svenska författare och det kom också oss till till del sen, hur det där brevet såg ut som skickades då eftersom det fanns förlag i Sverige som kände sig väldigt bekymrade och beklämda av hela den här situationen då såklart för deras internationella gäster som de har köpt bokrättigheter till och översatt och så vidare ska komma till bokmässan och få möjlighet Om, och, och berätta om sina böcker att, att det då skulle falla om inte.
0: Och hur många var det som faktiskt inte kom då? Eller hur många var berörda av det här?
1: Ja, men det var väldigt många. Vi vet ju att kanske ett tiotal var oerhört hårt ansatta. Och eh, Ngogova Tiongo till exempel hoppade av. Och det, med, vi hade täta kontakt med förlaget och för, försöka få honom att ompröva det beslut Men det lyckades inte med. Men många andra... Eh, Arundhattie Roy blev väldigt hårt ansatt. Hon var ju vår huvudgäst vid det här tillfället. Men hennes sätt att ta sig ur det här var att hon skrev på
0: Dagens Nyheters debattsida. Om vad då?
1: Ja, men hon skrev och förklarade varför hon
0: ville komma. Okej. Okay. Eh, men man får väl ändå säga att pressen ökar ju på er mm. momentant. Alltså hela tiden. Det stiger mm. och stiger. Eh, bokmässan blir av 2017 med nya tider- Igen, Aha. men samtidigt så sker en stor nazistdemonstration mm. här i Göteborg och det blir ett ganska tråkigt stämning kring det hela.
1: Ja, det kan man säga.
0: Vad tänker du där då, liksom, om vad, vad ni har hamnat i på något sätt?
1: Um, ja, rent pedagogiskt så var det en väldigt svår övning att försöka förklara att Nya Tider och NMR, som är en våldsbejakande organisation som ser våld som lösningen... Som en lösning på problem i samhället vilket ni har tidigt så för eh, åsikter som man kan tycka vad man vill om men de skiljer sig ändå åt ganska mycket. Men det var, blev en väldigt svår övning för våra motståndare, meningsmotståndare i de här frågorna vill ju naturligtvis bunta ihop de här två och säga att det här står för samma sak
0: att det var samma grej men ja, egentligen ungefär. var det inte riktigt det menade ni då
1: nej men det var ett väldigt svårt det var kommunikativt väldigt svårt att nå igenom med detta mm. det liksom spelade i våra motståndare i händerna
0: eh. hur mycket tryck var det på dig under den här tiden att folk försökte få dig att fatta beslut som de tyckte var rätt och, och hur, hur, hur utövades det här trycket nej men vet du om om folk om
1: människor i, i den här världen eller i, i, den, i de befattningar som fanns omkring oss hade varit mycket mer eh, vad ska jag säga, personliga och tilltalat än så kunde man diskutera. Men det som hände var att det blev tyst att man använde sina massmediala plattformar för att framföra sin kritik. Men prata med oss eller med mig gjorde man i väldigt liten utsträckning. Och det var det som gjorde det här extra pikant och svårt. Att alltså, man utnyttjade väldigt mycket jag skrev mycket på debattsidor utnyttjade upprop skrev under upprop, delade upprop och så vidare, men ja, det var tyst liksom. det var journalister inga naturligtvis oerhört mycket och ville få mig att kommentera avhopp från olika personer eller olika saker som inträffade att jag skulle förhålla mig till det och vad jag tyckte om det eller olika utspel, men personerna i fråga hade i stort sett aldrig någon kontakt med mig
0: och vad tror du att det beror på då? För det är ju en, ett intressant fenomen som jag i viss mån faktiskt kan känna igen från andra mm. situationer.
1: Jag tror att det finns en ängslan och att det också finns en, ett godhetsposerande. Alltså en vilja att visa att man... Jag tyckte i en intervju som du gjorde med Stina Oscarsson i en fredagsintervju så talar hon lite grann om när man blir sina åsikter personifierad och vilka problem man då får om man inte, för ja, nu var jag kanske ett ganska dåligt exempel på att, att, att inte... ompröva mina åsikter många ja. gånger men att om man aldrig kan göra det utan blir fast och personligt fast i sina egna övertygelseåsikter och inte vill väga in nya parametrar eller så vidare, då, då blir det här dogmatiskt och jag uppfattar att den här debatten blev det.
0: Mm. Alltså, om jag uppfattar det rätt att de här åsikterna är så viktig att det är en del av ens egen ja. identitet rent ja. av och att det då inte går att byta åsikt även om man kanske skulle vilja det.
1: Nej, jag tror att man... Och, och, och också att det också fanns i, och finns i kanske författarkollektivet en ängslan i hur andra förhåller sig. Och, om, Svenska akademin hade vid det tillfället en lite annan klang än vad det kanske har just idag. Men om fyra framsynta akademiledamöter som kan litteratur komma till den här slutsatsen. Vem är jag då och tycker någonting annat? Jag tror att det också finns en ängslan i det och en, en oro att ställa sig på en annan sida, att komma till en annan konklusion och slutsats. Det var svårt, tror jag.
0: Att handla kvartaliskt, att tänka själv och också yttra det man tänker eh, skulle man kunna uttrycka det. Mm. Med tanke på att få ens visste vad nya tider var mm. eh, faktiskt innan det här hände nu får det så mycket uppmärksamhet att en reklamköpare skulle ha betalat miljoner, kanske mm. tiotals miljoner för den här uppmärksamheten. Hur gick dina tankar kring den paradoxen att de här människorna som ville kväva nya tider istället lyckas ge, ge dem en enorm skjuts? Ja, men
1: det, vi har väl många sådana fenomen i vårt samhälle idag där man låter sig definieras av. Utav någon man inte delar åsikt och känner en, en förfasan kring dess åsikter. Jag tror det svenska politiska rummet med Sverigedemokraterna har ju många charteringar och likheter med det här vi var med om. Och ja, jag får väl hålla med dig vad du säger att det är viktigt att bottna i sina åsikter och våga tänka själv och resonera. Och Jag tror att det är det är eh, fördömmande inte bara fördömmande utan för, alltså, eh, fördömmande att, in, att låta sina egna åsikter, att det är viktigare vem, eh, i vilket sammanhang man finns med det är bara som att jag kan inte tänka mig att sitta i en panel om den personen är med för jag det är inte ganska det är så... vanligt eh, ja, men jag förstår att ni mm. eh, eller vi eh, är med om dig mellanåt och, och jag har lite svårt att förhålla mig men om sätt. vi ska
0: komplicera det då. Ja. Eh, vill man bekämpa de här åsikterna? Man tycker mm. att de är vedervärdiga. Mm. Man tror att de leder till en sämre värld. Ja. Vad skulle man då göra då? Och, och, om, om man tycker att det är skandal att de ska vara här på bokmässan och torgföra dessa åsikter. Om du försöker sätta dig i deras kläder och vara lite smart. Vad skulle du ha gjort? Ähm, jag
1: tror inte att då... Vad ska jag säga? Att... att ähm, och man får kalla dem dåliga åsikter smittar. Utan jag tror att det bästa sättet att argumentera med dem eller mot dem. För att om man själv har en övertygelse som skiljer sig åt så borde det inte vara oerhört svårt att överbrygga med kunskap och vetenskap och mycket annat kring de och Så jag tror på den isoleringsprincipen och boykottsprincipen, den kan man ju inte hålla fast vid i långa loppet ändå. Ja,
0: men det finns ju en paradox i att ge någonting som man ogillar och mm. inte vill främja mm. så mycket uppmärksamhet att det man gör i själva verket är att främja det. Mm. det är så ja, jag ja verkligen.
1: Nej, men jag kan ja. bara hålla med. att det, ja. det var ju förfärande och det tror jag den slutsatsen som alla kan dra som följde den här debatten att, att eh, så mycket massmedialt utrymme och, eh, vad ska jag säga, och makt som man tillskrev den här utställningen var, var ett förfärligt resultat. Så istället för att vi som trots att alla står för ett demokratiskt samhälle kunde enas kring att eh, man tar avstånd från den här typen av populism så slog den oss i tur.
0: 2017, alltså efter bokmässan 2017, så ja. lämnar du. Ja. Eh, sker det frivilligt?
1: Ja, det gör det. Jag kom till konklusionen där på sommaren att eh, den här bokmässan kan inte gå vidare på den linje som jag har manifesterat och trott på. Jag förstod ju själv, utefter vad som hände 2017 med avhoppade författare och, och stackars förlag som är bryt in författare, så vill de inte komma och togföra och vi får fl många fler bokmässor runt omkring som poppar upp... Eh, att det här är
0: ohållbart mm. och
1: jag har, är inte kvinnan som ska få byta fot igen.
0: Hade du med andra ord inte kunnat vara kvar även om du hade velat?
1: Eh, jo, men jag
0: hade en personlig övertygelse som inte var det bästa för bokmässan längre. Och vad landade det här alltid idag? Nya tider är så vitt jag vet är väl inte här va? Nej. Får de vara här? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror
1: och jag har stor respekt för att mest har kommer till den konklusionen att så som så värdeladdat som det här blev så kom allt arbete för bokmässans ledning att hamna om huruvida den här skulle vara med eller inte. Och inte alls om det det handlar om idag. En massa fria samtal kring böcker, litteratur, demokrati, politik, vad den må vara. Så det är lite sorgligt men um, så fick det lov att bli.
0: Mm. Bokmässan är tillbaka kanske i en folla som den var innan den här ja. debatten började och var och en mm. får vi själv damma av om de tycker att det är bra eller dåligt men det är åtminstone mitt intryck och det verkar möjligen vara ditt också Avslutningsvis då, nu är du här hos oss på kvartal mm. vilket vi är mm. oerhört glada för Hur kopplar du dina upplevelser under de här åren till att du nu sitter och är marknads- och utvecklingsansvarig på en liten men väldigt pigg och på gång tidskrift om jag får säga det själv men
1: eh, jag tror att det här hänger ihop alltså om, om, om man gör den erfarenheten som jag gjorde så börjar man se mönster i journalistik och politik och samhällsdebatt och så vidare där det blir ofta ekokammare det vill säga att eh, människor av samma åsikter utbyter dem i, i eh, egna forum och så finns det de som tänker lite annorlunda och tänker lite längre och eh, resonerar på ett mer... Eh, Eh, ska säga, mindre ängsligt sätt och jag har följt er sedan länge och tyckt att eh, ni har en, en, en bra kurs som jag kände mig väldigt eh, tilltalad av.